0: Also Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Wie immer gehen wir unserer Kernfrage nach, wieso wir in der Welt leben, für die wir eigentlich nicht gemacht sind. Und heute geht es um das Thema, oder so ein bisschen um den neuen Trend Online Ärzte. Und äh, wir von Sarah Screen haben natürlich keine Mühen und Kosten gescheut und keinen besseren als den Dr. Nikolaus Schmidt-Siebet hier sitzen. Also erstmal ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Antonia. Danke.
0: Ja, wir freuen uns sehr und ähm, wir steigen einfach direkt mal ein und ich möchte erstmal, mal, bevor wir dich vorstellen, darauf eingehen, was du meinst, wieso wir eigentlich nicht in der Welt, äh, wieso wir in der Welt leben, für die wir eigentlich nicht gemacht sind.
1: Ja, irgendwas hat uns mal in der Evolution hierher gespürt, gespült und ähm, wer es nur war, wir wissen es nicht, ähm, waren es die Atome, war es doch der liebe Gott, man weiß es ja nicht, aber auf alle Fälle sind wir jetzt da. Und ich glaube, wir haben uns unsere Welt ähm, so gemacht, wie wir sie jetzt momentan vorfinden, nämlich ganz schön künstlich. Und ähm, wir als Organismen und wir auch als Lebewesen, glaube ich, wir, ähm, wir haben uns da viel eingekauft, mit dem wir gar nicht so richtig zur zu Rande kommen. Was gar nicht so wirklich für uns eigentlich gemacht ist, wir essen viel zu viel, wir essen die falschen Sachen, wir essen zu der falschen Zeit, wir bewegen uns zu wenig. Das war früher in der Höhle ein bisschen besser und da hatten wir sicherlich auch keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sondern da hatten wir halt einfach mal die Frage, wann kriegt das nächste Mal was zu essen?
0: Ja, ja, spannend. Und jetzt ähm, habe ich so ein bisschen gesagt, Trend-Online-Ärzte. Also das ist ja ein Thema. Sag ich mal, haben wir irgendwie vor einigen Jahren noch gar nicht drüber gesprochen. Oder vielleicht doch. Da kannst du uns vielleicht gleich noch ein bisschen mehr Insights geben. Und bevor wir jetzt in die Fragen starten, Stell dich doch gern mal ein bisschen vor. Und was mich auch besonders begeistert hat, war so deine Mission dahinter.
1: Ja, also mein Name ist Dr. Nikolaus schmitz -Bed. Ich bin knapp 49 Jahre alt, bin Facharzt für Allgemeinmedizin und war lange Zeit selber als Facharzt in Anstellungen in, in großen Landarztpraxen unterwegs. Habe also viele, viele tausend Patienten gesehen, natürlich auch im Krankenhaus, im Kreißsaal, im OP und wo man so alles seine Ausbildung macht. Ich bin jetzt bei Teleklinik seit ähm, knapp drei Jahren der medizinische Leiter und habe das Thema Telemedizin von ja, sagen wir mal, von der Pike auf mit begleitet und groß gemacht. Und ähm, jetzt zu Pandemiezeiten natürlich ist das ein Schlager. Das heißt, jeder spricht von Telemedizin. Viele wollen es. Manche wissen noch nicht, dass es das gibt. Dafür sitzen wir heute hier, damit wir darüber sprechen können. Was ist das eigentlich? Was kann Telemedizin? Immer die große Frage. Was kann man denn da eigentlich mit? Kann man damit alles? Nein, man kann nicht alles, aber man kann sehr vieles. Und ähm, ja, das ist einfach total spannend in diesem Feld. Ich habe erlebt, selber bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Ich habe erlebt, was es heißt, wenn man für einen kurzen Hausbesuch eine Stunde Fahrzeit auf sich nehmen muss. Das ist alles nicht effizient und das ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Ähm, vieles kann man, glaube ich, tatsächlich auch mit einem Online-Besuch regeln. Wie gesagt, nicht alles, aber ich glaube, schon eine gute Einschätzung abgeben und sich den einen oder anderen Weg auf alle Fälle sparen.
0: Und würdest du jetzt sagen, der Hausarzt sozusagen ist out?
1: Nö, <lacht> Also den Hausarzt wird es immer geben und der Hausarzt und der Arzt vor Ort ist unglaublich wichtig, weiterhin. Aber auch der hat nur 24 Stunden und die möchte auch nicht voll durcharbeiten. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, Telemedizin so einzusetzen, dass ich mir auch Zeit sparen kann und trotzdem eine gute medizinische Behandlung bei meinem Patienten abliefern kann. Also es wird den Arzt vor Ort immer geben, aber es ist eine ganz, ganz seltene Ressource und man muss mit ihm schonend umgehen und deswegen kann man ihn gut durch Telemedizin unterstützen.
0: Und äh, was bedeutet da jetzt für dich tatsächlich der digitale Arztbesuch, auch so im Vergleich dann zum Hausarztbesuch? Also
1: digitaler digitale Arztbesuch, ähm, das ist ja immer ein großes Wort. Ne? Also ich meine, da muss man erst mal schauen, was ist eigentlich, oder mal, mal definieren, was ist eigentlich ein, ein ein digitaler Arzt besucht. Wir haben ja vorher gesagt Telemedizin. Ja, Tele ist, Telemedizin ist was Brandneues. Nee, Telemedizin ist gar nicht brandneu. Gibt es schon lange. Hat man tatsächlich auch schon oft gemacht. Jetzt zum Beispiel, um Expertise in eine Klinik zu bringen, die normalerweise keine so große Expertise hat. Nehmen wir mal Schlaganfalleinheit. In einem Kreiskrankenhaus hat es nicht immer einen durch 24-Stunden-Dienst vom Radiologen und auch keinen Neurologen. Da hat man früher schon im Rahmen von Projekten einen Mediziner aus einem Zentrum dazugeholt. Der hat ja die Untersuchung gemacht, der hat das Bild mit angeschaut, der hat die Entscheidung für die Therapie gefällt. Mit dem hat man dann zusammen die Therapien durchgeführt. Das war auch schon online, das ging auch schon übers, übers Internet oder über eine Leitung. Und jetzt ist man da angekommen, dass man sagt, Telemedizin ist eine Behandlung auch für hausärztliche Belange, das heißt für die Banalitäten der Hausarztmedizin, also Hustenschnupfen, Schnupfen, Heiserkeit, ähm, Fragen zu gesundheitlichen Themen, Fragen zu Vorsorgen, ähm, Ängste, vor allem auch psychodynamische Prozesse. Ja, ähm, wenn jemand das Gefühl hat, oh, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Sorgen, da kann man natürlich hervorragend telemedizinisch tätig werden. Und vor allem hat man einen relativ kurzen Weg zum Arzt, schnell angebracht und man kann schnell den richtigen Weg klar machen. Und das ist eigentlich das Tolle daran.
0: Also eigentlich selbst schnell zur richtigen Therapie finden oder vielleicht auch den ersten richtigen Anstoß für dann einen späteren Arztbesuch bekommen. Ne?
1: Richtig. Also ich meine, ich kann einen Arzt kriegen bei Teleklinik, Kriegst, kriegst du in der Regel innerhalb ja wenn du deine Anfrage stellst du kannst dir aussuchen wann möchtest du behandelt werden nehmen wir mal an heute zwischen 18 und 19 Uhr du stellst diese Anfrage du suchst deine deinen Behandlungsweg raus nehmen wir mal an heute das sind irgendwelche ähm, Fragen zu, zu deinen Schilddrüsenmedikamenten. Nehmen wir mal hypothetisch an, du hättest da jetzt einen Laborwert gemacht und irgendwie hat ja nicht so gestimmt. Der Hausarzt ist nicht da, du möchtest das besprechen. Dann hast du heute Abend um 18 Uhr jemanden, der mit dir über diese Werte spricht, der über deine Medikation spricht. Also nicht nur jemanden, sondern einen Arzt, ja, ein Facharzt, mhm. immer ein Facharzt. Und das ist natürlich super schnell und du brauchst keine Sorgen zu haben und du kannst dich damit sehr schnell ähm, ja, einfach an den Profi wenden. Und wenn der Profi telemedizinisch nicht weiterkommt, na, dann kann er auf alle Fälle sagen, pass auf, dann machst du es jetzt so oder so. Und das ist natürlich das, die halbe Miete oder die ganze Miete eigentlich schon.
0: Ja, spannend. Und jetzt haben wir ja schon über praktisch Telemedizin noch in persona gesprochen. Also aktuell sitzen da wirklich Ärzte. Wann denkst du, ist es soweit, dass die künstliche Intelligenz hier den Facharzt ablösen wird?
1: Also die, den Facharzt ablösen, das wird nie passieren. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ist. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal in zehn Jahren, äh, keine Ahnung, verkaufe ich Blumen und bin kein Arzt mehr, weil man mich nicht mehr braucht. Aber ich glaube, ähm, KI ist total inter interessant. KI ist wahnsinnig wichtig und ich bin sicher, dass KI bei uns in der, im, in, der, in der Medizin einen ganz festen Stellenwert bekommen wird und zwar für bestimmte Indikationen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, man macht eine Bildgebung, also jetzt im Rahmen von das von, von radiologischer Diagnostik wie MRT, also Magnetresonanztomographie oder Computertomographie oder auch mal ein normales Röntgen. Da habe ich ja die Möglichkeit, innerhalb von Millisekunden eine Vielzahl von Befunden miteinander zu vergleichen und dann dem Arzt zu sagen, schau mal da genau hin, da sieht es anders aus wie bei den anderen 14 Millionen. und Mach dir mal Gedanken, was das sein könnte. Ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich. Wir können glaube ich, viele Leistungen an Maschinen aus, ähm, auslagern, die das auch besser können als Menschen. Das Abgleichen und das Gespräch mit dem Patienten und zu klären, was für dich jetzt als Patientin da dann der richtige Weg sein wird, das wird in meinem Urteil immer ein Mensch machen.
0: Ja, auf jeden Fall spannend und äh, sehen wir, glaube ich, alle ähnlich. Oder wir fühlen uns auch, glaube ich, einfach in einem Gespräch, wo uns jemand zuhört, äh, super wohl. Also nicht nur vom Wissensstand her dann mal auszugehen, sondern auch auf der ähm, sozialen, psychischen Ebene. Wie fühlt man sich, auch wenn man vielleicht über schwere Symptome oder schwere Themen sprechen muss? Ne, dann fühlt man sich sicher deutlich besser abgeholt über einen Menschen.
1: Ganz lustig. Denk mal drüber nach, was passiert, wenn du eine Videokonferenz machst. Und du schaust immer in diesen schwarzen Punkt, da hast du irgendwann das Gefühl, ähm, du bist total lost. Also gerade wenn man referiert und was erzählt und dir fehlt das Publikum, dir fehlt das Gegenüber, die Schwingung. Ja. Das ist echt interessant. Ähm, das werden wir wird ein Computer nicht können, sch zu schwingen mit dir. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, da sind wir am ganz wichtigen Punkt. Es braucht schon immer wieder mal den Menschen.
0: Und ihr seht ja auch, also bei euch kommt ja ein starker Zuwachs, also immer mehr Menschen nutzen auch wirklich diese Telemedizin. Warum denkst du, ist es so, dass die Menschen jetzt immer mehr Vertrauen auch darin gewinnen?
1: Ich glaube, es ist, es ist eine ganz einfache Geschichte. Das eine ist, wir haben unser Smartphone immer dabei und es gab wenig, wenige Changer in den letzten Jahrzehnten, die unser Leben wirklich extrem verändert haben und ich glaube, es war irgendwann mal das Auto und dann war es mal der Computer. Und ich glaube, jetzt ist es wirklich das Smartphone. Mit dem können wir mittlerweile eigentlich alles machen. Also du kannst bezahlen, du kannst deine Tickets buchen. Brauche ich dir nicht erzählen, was man damit alles kann. Du kannst <lacht> deine Laborwerte bestellen, deine Labordiagnostik bestellen. Du kannst bei Teleklinik zum Telearzt gehen. Also ich glaube, das liegt so in der Natur der Sache. Ich habe eine Frage. Ich bin schon im Netz. Ich habe dort schon meine... Mein, kurz meine Fragen rein ähm, gehackt und dann äh, habe ich irgendwie das Gefühl, oh, also jetzt habe ich Schmerzen im rechten Knie und ähm, das ist so komisch rot und irgendwie so geschwollen und dann gebe ich das ein und dann habe ich Schiss und dann weiß ich nicht ganz genau, ähm, was es sein kann und dann hole ich mir jemanden, der es wissen kann und dann hole ich mir das halt über das, über das Medium, weil ich kriege den heute, ich muss da nicht hinfahren und ich bin, wenn es ist, wirklich innerhalb von 30 Minuten beim Arzt. Ähm, und das ist, glaube ich, für den ersten Blick absolut konkurrenzlos und ähm, ist, ist ein, eine tolle Ersteinschätzung. Und deswegen wird das auch genutzt und ich glaube, das wird immer, immer mehr genutzt. Und man muss es gut machen, man muss dem Patienten sagen, hey, was könnt ihr da, was habt ihr davon, was 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 ist da auch zu erwarten? ja, Ich meine, ähm, als wir bei Teleklinik angefangen haben, haben wir alles freigestellt den Patienten, schreib mal deine Symptome rein, da haben wir lustige Sachen gehabt. Amputationen vom kleinen Finger waren gewünscht. Keine Ahnung, Geschlechtsumwandlungen. Wilde Dinge, die 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 plötzlich so aus der Hüfte geschossen kamen. Operationen. Können Sie auch Schönheits-OPs? Nee, können wir nicht, weil so lang sind die Arme nicht. Können Sie auch Darmspiegelung? Nein, können wir nicht, weil die Telefone sind nicht in der Form, dass sie überall reinpassen. Also deswegen gibt es ganz klar es gibt, gibt Auswahlkriterium für die Dinge, die wir wissen, die funktionieren telemedizinisch sehr gut, die werden auch erweitert, deswegen hast du es als Patientin relativ einfach, du musst nur auswählen, ist mein Symptom dabei und wenn ja, dann wählst du es und wenn nein, haben wir trotzdem noch einen Weg, dass du reinschreiben kannst, was Sache ist und wir klären, ob das telemedizinisch möglich ist.
0: Genau, das ist ja eigentlich dann auch schon einer der großen Unterschiede zwischen dem Telemediziner und dem Mediziner vor Ort. Ne? Also eine Operation findet immer vor Ort statt. Sollte jedem klar sein, <lacht> möchte man meinen. <lacht> möchte man meinen, ja. Gibt es noch weitere Unterschiede, wo du einfach sagst, okay, hier sind die Grenzen einfach oder ähm, auch, du hast schon einige Vorteile genannt, wie ich bin super schnell, ja, also ich kann es heute machen, ich kann eine Einschätzung bekommen, die einfach die Telemedizin äh, im Gegensatz zum normalen Mediziner hat oder wo sich auch entwickelt hat?
1: Klar gibt es Grenzen. Also Grenzen gibt es immer dann, wenn ich als Arzt in der Differentialdiagnose, also Differentialdiagnose heißt, ich denke ja immer über viele Dinge nach, die es sein könnten, an etwas komme, was unter Umständen lebensbedrohlich ist. Und sobald ich das Gefühl habe, das kann auch was lebensbedrohliches sein, dann hat das telemedizinisch natürlich keinen Mehrwert, wenn ich sage, da warten wir mal noch drei Wochen und dann wird es schon wieder werden, da muss ich dir sagen, also du hast heute Atemnot, du hast, keine Ahnung, gesagt, du hast gehustet und es ist ein bisschen Blut dabei. Ähm, das muss abgeklärt werden. Und zwar vor Ort mit der richtigen Diagnose, äh, mit der richtigen Diagnostik und dann hoffentlich auch der richtigen Diagnose. So rum ja, ist es richtig. Aber ich glaube, ähm, das sind so die natürlichen Grenzen. Also immer dann, wenn es vital bedrohlich ist, also wenn es lebensgefährlich wird oder wenn ich davon ausgehe, ich brauche Unbedingt eine Diagnostik vor Ort. Das ist auch dann, dann kann ich aber trotzdem beraten und kann auch sagen, da und da geht es hin. Das ist auch tatsächlich hilfreich, weil dann landen wenigstens auch nicht alle am Abend in der Notaufnahme und da muss ja auch nicht dauernd jeder hin, weil da sollten die Leute hin, die es wirklich brauchen. Und wir haben ja in der Notaufnahme auch mal die, die sagen: Ja, bis um sieben hat mein Arzt normalerweise auf, jetzt ist es acht, dann gehe ich halt da mal hin, wird sich schon einer darum kümmern. Dafür ist es tatsächlich nicht gedacht. Dann soll der mal lieber beim Telearzt vorbeischauen, weil der ist nämlich bis 23 Uhr da. Ähm, und da kann ich mein Problem auch irgendwo platzieren und dann kriege ich das auch ähm, mit großer Freude behandelt ähm, und sitze nicht und verstopfe nicht irgendwelche Kanäle, die eigentlich für
0: Notfälle da sind. Ja, genau. Das ist halt Wahnsinn, wenn du sagst, also bis 23 Uhr habt ihr da Möglichkeiten und Zeiten offen, wo man sich informieren kann, schnell Termine bekommt. Also das ist schon ein richtiger Fortschritt. Und da auch nochmal als Zusatzfrage, jetzt sprechen wir schon drüber, jetzt sind wir mal auf Deutschland aktuell. Mhm. Also die Kunden müssen ja nichts zahlen. Ne? Das ist ja in unserer deutschen Krankenversicherung mit abgedeckt, auch der Telemedizin. Ne?
1: Absolut, ja, genau. Also wenn du gesetzlich versichert bist, dann zahlst du die gesetzliche Krankenversicherung. Wenn du ähm, privat versichert bist, zahlst die Privatversicherung. Wenn du bei einer Partnerversicherung von Teleklinik bist, dann zahlst die Partnerversicherung direkt. Also im Wesentlichen zahlst du nie was ähm, dafür, was du was du machst. Es sei denn, es geht um irgendwelche Lifestyle-Geschichten, ähm, dann ist das eine Selbstzahlerleistung. Aber sagen wir mal, das große Paket ist ähm, von der von der Krankenkasse mit abgedeckt.
0: Also wie beim normalen Arzt eigentlich genau. eins zu eins.
1: Es ist ja auch ein normaler Arzt. Genau. Also auf der anderen Seite sitzt immer ein Arzt. Ist das nicht schön? Es sitzt kein Callcenter da. Es ist, es ist, keiner, aus, äh, es ist keiner aus Kasachstan, wobei man natürlich nichts gegen Kasachstan sagen darf. Aber es ist immer ein in Deutschland niedergelassener Facharzt, der in seinem normalen Arztleben auch immer Patienten noch in seiner Praxis sieht. Und das finde ich total wichtig, dass das auch weiter so ist. Weil was ja. ist gute Telemedizin? Das ist in erster Linie mal Erfahrung. Ja? Und wenn ich viele Patienten in meiner Praxis sehe und viele Patienten telemedizinisch sehe, ist das der optimale Mix. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen, dass wir nur einen Telemediziner haben werden. Also frisch von der Uni raus und dann mache ich den telemedizinischen Facharzt. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Ich glaube, wir haben das immer in der Ergänzung und so macht es auch Sinn. Also es ist ein vollwertiger Pfad in unserer äh, medizinischen Landschaft, in der Versorgungslandschaft. Absolut vollwertig. Er kann entlasten, das gesamte System entlasten, den Arzt ein bisschen entlasten, den Patienten einen deutlichen Mehrwert geben. Und ähm, er wird Aber es wird nie so sein, denke ich jetzt, wieder da die Frage in zehn Jahren, vielleicht verkaufe ich dann wieder Blumen, ich glaube, da war ich schon mal, äh, weil mich keiner mehr braucht, weil das jetzt eine Maschine macht oder KI macht oder irgendjemand. Aber ich glaube, nein, es wird immer der sein, der auch den Patienten vor Ort noch sieht, weil die Erfahrung brauchst du. Du brauchst ja. das Feingefühl, das Handling, ähm, den Blick, den diagnostischen Blick. Wie kann ich mit dem Patienten umgehen? Wie ist die Gesprächsführung? Und das lerne ich nicht an der Uni. Das muss ich jeden Tag wieder machen.
0: Spannend. Und so bleibt man ja eigentlich auch drin. Ja. Also absolut. Man wird immer wieder jeden Tag konfrontiert. Und man sieht es ja auch, also wie viele Ärzte habt ihr jetzt schon, also mit denen ihr zusammenarbeitet? Ja,
1: das sind einige hundert und es wächst und wächst und wächst.
0: Genau. Und daran sieht man ja auch, dass es eigentlich bei jedem bisher, bei euch auch eine Ergänzung ist und keiner das äh, reinmacht. Ja, absolut. Spannend. Und ähm, wenn wir jetzt, jetzt sind wir, in, ihr seid jetzt aktuell nur in Deutschland, glaube ich. Ne? Aber mhm. das ist ja auch schon ein Bereich Telemedizin. Den gibt es ja auch in anderen Ländern, oder?
1: Genau. Es gibt Länder, da ist Telemedizin schon etabliert. Also das sind natürlich die Länder, wo wo viel mehr Flächen da sind. Also Australien, ähm, USA. Da gibt es schon lange Telemedizin. Aber es gibt auch so ein kleines Land wie Schweden, was das auch hat, wobei da natürlich auch über viele ähm, Kilometer kein, äh, kein Arzt unbedingt erreichbar ist. Ja, wir haben die Schweiz, die haben sogar telemedizinische äh, Versicherungskomplexe, ähm, wo du immer erstmal mal zum Telearzt musst und das ist ganz normal. Und dann äh, gehst du zu dem Krankenhaus oder zu der Arztpraxis, die auch noch damit angehängt ist an den Versicherer. Also das heißt, die haben das ganz anders aufgestellt, obwohl die sehr viel kleiner sind. Ja, Also ich glaube, da sind wir ziemlich hinten dran. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir es das datenschutzrechtlich immer alles gut und richtig machen wollen. Und was auch gut und wichtig ist, dass wir immer drüber nachdenken, dass wir nicht einfach Daten absaugen und dem Patienten damit unter Umständen keinen Gefallen tun. Deswegen ist es schon wichtig, man denkt drüber nach. Aber jetzt ist auch wirklich an der Zeit, dass man jetzt mal die Telemedizin noch weiter voranbringt und auch richtig etabliert, sodass jeder denkt, es wird gebohrt, was? Ich hoffe, ihr hört es nicht zu Hause. Sollen wir mal warten oder schneiden wir es später raus? Wir machen weiter. Genau, okay. Ähm, ja, wir sitzen hier in diesem wunderschönen äh, Studio und natürlich es wollen auch andere Leute hier wohnen und äh, arbeiten und deswegen muss mal was umgebaut werden. Genau. Wo war meine eigentlich geblieben?
0: Wir machen einfach weiter. Ähm, also... Kannst du nochmal so die Herausforderungen der Telemedizin ähm, rausarbeiten? Ne? Also wo kommt ihr wirklich an eure Grenzen so aus dem Alltag? Vielleicht hast du ein paar Beispiele dabei, ähm, wo ihr sagt, okay, da sind wir einfach an unsere Grenzen gekommen.
1: Ich drehe es mal um. Ich sage mal, wo ist es gut? Ähm, weil die Grenzen haben wir vorher schon besprochen im Wesentlichen. Ich glaube, wo ist es wirklich gut? Schönes Beispiel, mal von mir selber ein ein netter Herr, Mitte 50, war auf Bergtour, ähm, wird von der Wespe gestochen. Ja? Der Telekonsil oder telemedizinische Sprechstunde ähm, steht kurz unterm Gipfelkreuz und ähm, ist irgendwie, hat so eine Backe und sagt, Du, ich habe da ein Problem. Ähm, ich glaube, das schwillt ganz schön stark an. Ähm, mein, mein Kompagnon, mein, mein Berg. Ähm, mein Bergkamerad, der hat, der ist Allergiker, der hat, der hat Tabletten dabei, der hat da so einen ziemlichen Wust. Kannst du mal gucken, was das ist? Und dann sage ich Ja klar, kann ich, zeig mal. Und dann sage ich, okay, du kannst das nehmen und du kannst das nehmen und du kannst das auch noch nehmen. Und falls nicht besser wird, meldest du dich nochmal und dann sagt er, ah, super, ist ja total nett und dann macht er das. Und dann habe ich äh, ein paar Minuten später oder ein paar, ein paar, ich glaube, ein paar Stunden später ein schönes Bild bekommen von ihm, wie er am Gipfel war. Und es sah schon wieder ein bisschen abgeschwollen. Also er wusste, was er nehmen soll und ja. konnte seine Bergtour zu Ende gehen. Ich glaube, solche Dinge sind, sind tatsächlich ähm, schöne Erlebnisse. Ähm, und was nochmal gut zeigt, ähm, da habe ich was davon. Der ist jetzt nicht. Der hätte auch ängstlich werden können und dann wäre der Hubschrauber gekommen, wenn es heißt allergische Reaktion, allergischer Schock, dann kommt der Hubschrauber. Dann ist der Hubschrauber vielleicht irgendwo abgezogen, wo er eigentlich dringender hin müsste und nicht zu dieser Diagnose, die man schon ähm, über die Ferne hat äh, behandeln können. Also so ist ein schönes Beispiel.
0: Da hast du es jetzt eigentlich schon so ein bisschen beschrieben, also tolles Beispiel, aber kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie funktioniert es jetzt eigentlich? Also wenn ich jetzt sage, okay, heute, ich will irgendwie jetzt mal einen Arzttermin, also wie hat das funktioniert, dass er so schnell da an seinen Termin kam?
1: Na, der hatte die Teleklinik-App in dem Fall und ähm, die hat er sich dann, ähm, da, hat er seinen, da hat er sein Beschwerdebild eingegeben, ähm, dann hat er relativ schnell einen Termin bekommen. Und ähm, ich habe den Termin übernommen und dann ging das los, ja. Also ähm, das ist eben das Schöne. Es, es geht, wenn Telemedizin gut gemacht ist ähm, und gut aufbereitet ist und ich als Patient auch weiß, wie ich da dran komme. Äh, und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir heute darüber sprechen. Ähm, weil es ist ja so. Ähm, jeder hat vielleicht vielleicht haben manche manche davon, manche davon gehört, manche haben aber auch gesagt, oh, ich weiß nicht, Telemedizin, ich suche mal, dann sind die im Internet unterwegs und dann kriegen die ganz viele Sachen angeboten, am Schluss landen sie bei irgendeinem äh, Diagnose-Center, wo sie Symptome eingeben und am Schluss haben sie irgendeine Diagnose mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, da kann ich natürlich nicht viel damit anfangen und dann, wenn man bei der Teleklinik landet, dann weiß man ziemlich genau, es ist so produktfreundlich gemacht, dass ich weiß, komme ich mit meinen Symptomen dahin. Also wenn du sagst, du möchtest ja. dich heute operieren lassen, dann wirst du bei Teleklinik nicht hinkommen. Wenn du sagst, ich habe einen Husten, ich habe eine ich habe Durchfallerkrankung, ich möchte mich bezüglich Vorsorge beraten lassen, dann komme ich natürlich weiter.
0: Genau, das habt ihr eigentlich auch ganz schön aufgeführt, also da wird man als Kunde aus eigener Erfahrung ganz gut geleitet, einfach alles mögliche, was ihr vor allem besonders gut anbieten könnt, mhm. steht ja eigentlich auf eurer Seite, dass man sich da gut zurechtfindet und ich glaube, das verrät auch einfach der gesunde Menschenverstand, wann es einfach Sinn macht, zur Telemedizin zu gehen, also ich glaube, viele zum Beispiel rufen auch einfach bei euch an, wenn sie erkältet sind und sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine Krankschreibung oder ich Anrufen hier.
1: kann man übrigens nicht. Es äh, geht ähm, alles nur über die App.
0: <lacht> genau, oder <lacht> genau. machen sich halt einen Termin bei der App und, und ja. sagen, okay, was bringt's mir jetzt? Ich lieg hier total krank mit Schnupfen. Äh, wen soll ich noch anstecken? Ich, ich Klar. um mich jetzt einfach aus.
1: Absolut, absoluter Use Case, ja.
0: Ja, spannend. Ähm, dann nochmal so die Frage. Also wir sind jetzt immer bei Krankheiten, was auch normal ist, wenn ich einen Arzt normal konsultiere. Aber wie groß ist die Rolle der Prävention auch bei euch bei der Telemedizin?
1: Ja, gibt's natürlich auch, ist ja klar. Also ich meine, wir haben ja auch ähm, mit Sarah Screen einen starken Partner, der Labordiagnostik mit anbieten kann. Das heißt, das wird unter Umständen von unseren Ärzten auch empfohlen, das heißt, diesen Weg zum, zu der Labordiagnostik zu gehen, dass man das einfach zu Hause machen kann, dass man zum Beispiel einen Langzeitzucker sich abnehmen kann, das ist der Fachwert ist HbA1c, das ist einfach so ein Langzeitwert, wo ich sage, da gibt es einen Grenzwert, wenn ich drüber bin, bin ich gefährdet, einen Diabetes zu haben oder bin sogar haben einen diagnostizierten Diabetes, es also ist eine Zuckererkrankung oder es ist unten drunter, unter, also im Normwert und das, ich habe, weiß, ich habe, bin nicht krank. Also, ich glaube, das sind so solche Dinge, wo man schön hindenken kann. Lipidprofile zum Beispiel, Fettprofile, fettsport kann man schön machen. Ähm, also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge ähm, Dinge. Natürlich auch Akutdiagnostik kann man machen. Ähm, also oder akutere Diagnostik, natürlich eine Akutdiagnostik verbietet sich dadurch, dass man sagt, ihr müsst es erst mal schicken und dann ja. muss das Patient das zu Hause machen. Aber auch etwas ähm, etwas akutere Diagnostik, wenn man sagt, ich habe jetzt Gewicht zugenommen, ich möchte schauen, wie ist meine Schilddrüse beieinander, dann kann ich das natürlich auch über Screen machen. Und ich finde, das ist ein super, super Ansatz und ich glaube, es wird noch besser, wenn man es dem Patienten im Bundle sozusagen noch auch erklärt. Das heißt, hier kriegst du zum Wohlen den Telearzt als auch die, die, die Diagnostik über, über das Labor. Und wenn du das möchtest, ist es sozusagen ein, gutes, ein guter Einstieg mal in eine Präventiv Präventionsleistung. Natürlich kann ich auch zum Hausarzt gehen. Für manche ist es aber keine Option oder es passt gerade nicht so rein. Und die würden halt gerne diese Sache übers Handy nutzen. Und warum soll man den Patienten nicht diese Möglichkeit anbieten. Ich glaube, da sind wir ja im ganz wichtigen Bereich. Wenn jemand medizinische Leistung über das Media, über das Medium Telemedizin haben möchte oder auch ähm, Heimdiagnostik in dem Bereich der Laborwerte, ihm das nicht anzubieten, wäre ja schade. Und weil wenn man es ihnen anbietet, dann haben wir wieder einen Mehr, dem man damit äh, einen gesundheitlichen Gefallen tun kann. Ja. Ähm, und die Alternative ist ja nur, ich gehe nicht zum Arzt. Das heißt, deswegen ist die Alternative, ich gehe zum Telearzt und lasse meine Labore nach meine Laborwerte zu Hause abbestimmen, doch eine super Alternative. Also ich meine, was wollen wir denn mehr?
0: Ja, genau. Wenn wir schon bei dem Thema Gesundheit sind, was machst denn du persönlich, was du als besonders gesund bezeichnen würdest, was so eine Gewohnheit ist, wo wir vielleicht noch von dir ein bisschen lernen können?
1: Naja, ich glaube, ich bin ja ein, ein, ein Mensch mit Stärken und mit Schwächen und ich glaube, die Stärke ist vielleicht mich selbst ein bisschen auch zügeln zu können und mir auch ähm, einiges abzuverlangen im Bereich zum Beispiel Sport. Also ähm, ich versuche, dass ich zwei-, dreimal die Woche zum Joggen gehe. Ich versuche, ähm, dass ich ausreichend Schlaf bekomme. Ich versuche, dass ich viel Obst und Gemüse ähm, esse und mittlerweile eigentlich fast vegetarisch bin. Ähm, meine, also, man muss es eigentlich flexitarisch nennen, aber ähm, so gut wie. Und das ist, glaube ich, schon was, diese mediterrane Küche. Viel Olivenöl, viel, ähm, viel Obst und Gemüse. Ähm, das, das ist schon etwas, wo man auch wirklich weiß, das ist präventiv, das senkt den Blutdruck. Das, äh, das ist gut fürs, für's, fürs Gesamtsystem, für die inflammatorischen Werte, also für die entzündlichen Werte, fürs gesamte System. Also das das ist sowas, wo ich wo ich sagen kann, ja, da mache ich was für mich.
0: Ja, spannend. Und wenn du jetzt äh, das einmal rumdrehst und überlegst, was ich wusste, sind so dass die Sinn? Ich <lacht>
1: wusste, dass diese Frage kommt. Ja, ähm, vielleicht trinke ich ab und zu mal ein Glas Wein zu viel. Da würde ich sagen, da liegt vielleicht eine Schwäche. Also nicht, dass ich jetzt jeden Tag mir hier literweise den Wein reinpumpe. Nein, also ist aber es doch
0: nicht gesund, jeden Tag ein Glas Rotwein oder wie würdest äh, ein Glas du? Glas Rotwein,
1: wenn es bei einem bleibt, ja. Aber ich glaube, es ist eben dann oft das zweite oder vielleicht auch nochmal das dritte. Ich glaube, das ist so eine leicht, so, kann man so eine Schwäche sein, dass man da so in so einen Flow kommt und vielleicht nicht mehr ganz so drauf aufpasst, dass es auch da im, im Maße bleibt. Und ansonsten ist es vielleicht auch manchmal ähm, zu viel gegessen, weil der Abend einfach schön war. Aber ich glaube, das sind wir Menschen auch. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht auch eine Schwäche haben dürfen und nur sich den ganzen Tag zu disziplinieren, macht ja auch keinen Spaß. Ich glaube, die Mischung macht's und im Großen und Ganzen ähm, darf man auch mal einfach loslassen an einem Tag.
0: Genau. Und sobald sich was auftut, dann sitzt du ja an der Quelle und kannst Absolut. dich auch direkt äh, im Prinzip im präventiven Bereich auch testen oder dann auch. Ja, also, Nikolaus, vielen Dank, dass du uns äh, die ganzen wichtigen und äh, informativen äh, Dinge heute erzählt hast und dass du da warst. Also, Sehr für gerne. mich war es mega spannend nochmal hinter die Kulissen ein bisschen zu blicken und da nochmal einfach diese ganzen Unterschiede auch wahrzunehmen und ich hoffe auch euch hat es gut gefallen, wenn dann lasst einfach gerne ein Like da da freuen wir uns drüber und ihr dürft natürlich auch alle möglichen Fragen stellen, wir sind da um die zu beantworten, wir stehen in einer engen Kooperation, also sind da direkt an der Quelle, falls wir mal was nicht wissen, dann können wir auf jeden Fall immer nochmal zur Teleklinik zurückgreifen oder wenn euch auch andere Themen demnächst interessieren. Wir sitzen bestimmt nicht das letzte Mal da, also wir laden dich bestimmt nochmal zu uns ein. Ja, ich komme gerne. Und da können wir uns auf jeden Fall auch nochmal auf spezifischere Themen gerade mit einem Arzt hier unterhalten. Also lasst gerne Kommentare da, wir freuen uns drauf und äh, vielen Dank nochmal an dich, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne, Antonia.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Macht's gut, Ich hoffe, Ciao. es hat Spaß
1: gemacht.